0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este 34 cuarto episodio de Hilando Fino. Esta vez vamos a desenmascarar la apariencia de los espectros del mal y a exponer sus verdaderas intenciones con las almas de los más inocentes a través de la peli El retorno de las brujas The Witches de 1990 dirigida por Nicholas Roy y protagonizada por Angelica Houston, Mike Setterling, Jason Fisher, Rowan Atkinson, Phil Patterson, Brenda Blythe, Charlie Potter y Jane Harrocks y, obviamente, basada en la novela de Roald Dahl y que, curiosamente, también como otras novelas suyas y otras creaciones de otros autores y demás, nos presentan como, entre comillas, cuentos inocentes y pelis de aventuras infantiles para toda la familia, pero cuyo trasfondo resulta ser extremadamente sórdido y, por desgracia, muy verdadero. Razón de más para descodificarlo absolutamente todo. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! En todas las culturas se han contado cuentos, enseñanzas, parábolas e historias para explicar a través de metáforas, de ejemplos, alegorías y demás la verdadera naturaleza de la realidad. Todos ellos plagados de seres que ayudan a las personas, pero también de monstruos que las torturan, las manipulan y las devoran. Y esto es así literalmente. No hace falta que estemos en el medievo, no hace falta que estemos en la prehistoria. Además, ahora de la historia dudo de todo. <risa> pero eh, en este caso, las brujas han sido estigmatizadas en muchos casos, pero también confundidas en términos. Y me explico, porque a ver, en todas las culturas existen personas medicina chamanes sabios de las tribus que a través de efectivamente la medicina de la naturaleza, de la realidad, es decir, de la energía, conseguían sanar dolencias, asegurar eh, la continuación de la sabiduría a otras eh, generaciones y ayudaban a ser conscientes de la energía que somos y el potentísimo poder que tenemos, que muchas veces no somos conscientes o por miedo o, o simplemente por vaguería y es que es así. No queremos saberlo, no queremos saberlo porque estamos ya tan acostumbrados a nuestra rutina, a nuestra zona de confort, que el resto pues como que no va con nosotros. Y ahí está el problema porque estamos todos implicados, esto es una, es una red, estamos todos conectados y todo implica a todos. Pero bueno, el caso es que con el paso del tiempo y la manipulación constante a la que nos hemos visto sometidos desde siempre, que esto no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo, pues eh, se tergiversaron estos términos para denominar a estos sabios de la tribu, a estos chamanes, a estas personas que conocen la medicina porque conocen la energía, conocen cómo funciona nuestro sistema, esta, esta realidad, este holograma, pero también los niveles sutiles superiores e inferiores, porque también hay oscuridades importantes, pero bueno, el caso es que se manipuló, y se empezó a utilizar una palabra, bruja o bruja, que está relacionada con las palabras brew, que es poción en inglés, y witch, que es eh, eh, bruja en inglés también, pero que deriva de witchdom, que también se, se pasó a llamar wisdom, que es sabiduría, y de ahí a wise, que es sabio o sabia. Entonces de ahí se, se acuñó ese término, lo que pasa que ya nos metieron la palabrita y ya nos condicionaron a esa palabrita. Pero bueno, también hay que decir que hay brujas blancas, que eh, blancas en el sentido de que utilizan la energía para crear luz. La luz es el conocimiento, es la empatía, es la salud, es, es la vida para, para continuar la vida, no para dañar ni para matar, sino al revés, para regenerar y para ayudar a sanar a otros a la vez que se sanan a sí mismos y lo digo por, con conocimiento de causa pero es por eso aún así muchos de estos llamados entre comillas brujos son lo que son son adoradores de satán del mal con mayúscula y a través de sus rituales acciones eh, acciones específicas esparcen su semilla del mal y todo el dolor posible porque eh, les pone les pone a hacer daño y les pone a matar y les pone torturar y demás que cuidado, aquí pueden ser acciones también muy simples, o sea, no hace falta que sea un ritual satánico tremendo, sino acciones tan simples que abren portales como hacer algo a sabiendas de que está mal, ya estás abriendo un portal por el que se puede meter el mal y la oscuridad en ti, mentir sabiendo que estás mintiendo para sacar provecho, pasar por encima de toda ley espiritual, saltarte todo a la torera y demás cosas, o sea, pueden ser cosas muy cotidianas, Además en la peli se verá que a través de algo muy cotidiano, como son los pasteles, eh, se puede hacer mucho daño. Entonces, claro, no se restringe solo a los grandes eventos oscuros, pero sí son oscuros por muy simples que sean. Y ahí está el problema, en que muchas veces lo tenemos delante y no lo sabemos percibir, porque no parece, no parece agresivo, no parece que, que nos esté, no sé, intimidando o... Cosas así, por eso hay que observar, hay que tener ojos hasta en el cogote, pero bueno. Toda esta gentuza que hace alta magia, que se las da ahí de super magos, super, super sabios y demás, son solo parte del gremio, porque, y a lo mejor esto es un spoiler para muchos, no lo sé, pero esa, entre comillas, alta magia, no es otra cosa que colaborar con los reptilianos y con otros tipos de espíritus inmundos, demonios, como lo queráis llamar, genios, me da igual. Son todos de la misma ralea, así que entran todos en el saco porque son del bajo astral. Y también esta es la razón por la que personalmente y por mis capacidades, nunca me gustó que me, que me dijese o no me etiquetasen de bruja, a pesar de yo hacer cosas extrasensoriales o lo que sea. Prefiero que me llamen chamana, que me llamen mujer medicina, alma consciente o cualquier cosa, o simplemente cora y punto, cora, corazón, corita, lo que sea, <risa> o lobita, lo que sea, pero no bruja. Nunca me gustó y tuve una temporada que sí lo acepté, pero pero no. La vida me demostró que aunque la, vis la mona se vista de seda, mona se queda. Así que bueno, pero bueno, no quiero condicionar a nadie, lo que pasa que eh, no colaboro con mierdas energéticas ni las quiero cerca en ningún momento. De hecho, <risa> las he echo a patadas. <risa> pero bueno, eh, hay que ser así de, de, de tajantes con el tema y ahora ya me pongo seria porque eh, es algo que nos influye a todos y es algo muy, muy serio, muy importante en nuestra vida, de lo más cotidiano además, porque es que <risa> cualquiera lo, se puede dar cuenta si observa. Y lo digo por experiencia, porque eh, cuando sufres estas entidades eh, insoportables es asqueroso, asqueroso y luego ya pesado, porque son muy pesados, es así. Y desde luego no se debe permitir bajo ningún concepto y aquí es absolutamente todos estamos implicados y tenemos la responsabilidad de estar atentos a esto y no dejar que los portales eh, nuestros energéticos que tenemos muchísimos, estén abiertos a esta inmundicia, porque es eso, que se abren por actos tan sencillos como los de antes, pero también por no trabajarse a uno mismo y sucumbir al ego y a esa falsa comodidad, que no es otra cosa más que vaguería y conformismo sucio. Es así. Y hoy vengo sin paños calientes porque creo que es muy relevante que esto ya se asuma y se reconozca, porque cada vez eh, se están dando más eventos aunque siempre se han dado, y ya es hora de parar los pies. Porque si no pudiésemos, vale, pero es que podemos hacerlo. Y hay que ser conscientes y hay que esforzarse. En esta vida no vas a conseguir nada sin esfuerzo. Y si lo consigues, el precio va a ser más alto de lo que piensas. Así que hay que medirse muy mucho, porque ya sabemos el precio de la fama. Pero bueno, el problema es que hemos tenido siempre, y ahora más que nunca, el que tenemos, es que se intenta normalizar el mal. Y esto no se puede permitir, porque eh, se intenta convencer de que todo vale. Vale, sí, a ver, explico. Todo, toda experiencia te ayuda a aprender y te ayuda a concienciarte y a despertar tu conciencia en el conocimiento. Bien, pero no por eso se tiene que pasar a la torera todo. No, no todo vale, porque... Cualquier cosa, si tú aceptas cualquier cosa, les pone, eh, les pone las cosas más fáciles a ellos, porque son unos indeseables y entonces se valen de nuestras debilidades para expandirse, expandir sus mierdas y sinceramente esto, esto ya no se puede permitir. Además en esta peli se aprecia perfectamente cómo utilizan sus artimañas para captar la pureza más elevada. La pureza más elevada es la inocencia de los niños y peor aún, la consumen, la torturan y la consumen, o directamente se la cargan, pero vamos, en la peli sí, los torturan y demás, pero sabemos todos que, eh, que lo que hacen es consumirlos, les consumen el adreno cromo porque les da el subidón del siglo, pero en el fondo odian a los niños, los odian tremendamente, y por eso se aprovechan de su de su subidón energético cuando, cuando los torturan les, eh, a través del dolor, a través del miedo. Y eso es muy fuerte y es muy real, por desgracia. Así que ya es hora de mmm, pisar el freno y decir, che, se acabó el circo, ¿eh? se acabó. Además es que es eso, en esta peli se ve, aunque fijaos, es del 90, de 1990, y ya está muy eh, explícita la cosa. Lo que pasa es que, claro, las eh, los recursos que había pues no eran los de ahora, pero Ahora han hecho la versión nueva, que la verdad es que no la he visto, porque esta, esta la vi de pequeña y me gustó más. Y es la, la original y ya está, no la han modificado y demás, aunque tendrá más primado la otra, supongo. Porque vamos, cada vez eh, el empacho es mayor. Pero bueno, en esta peli ya nos vamos directamente a Noruega, donde Helga, le está, que es una mujer, le está explicando a su nieto Luke que cuando su padre era pequeño también le hablaba sobre las brujas. Helga significa bendita, santa o bienaventurada. Y el nombre de su nieto, Luke, significa brillante pero también huracán. Y luego se verá que gracias a Luke eh, se desata el huracán al final de la peli y, y la lía parda. gracias a Dios también hay que decir. Entonces, claro, Helga también le avisa de que lo importante sobre ellas, sobre las brujas, es que tienen apariencia normal, tienen casas normales, tienen trabajos normales y demás. Es decir, parecen inofensivas y están, eh, están en la sociedad, están mezcladas en la sociedad, están introducidas en ella para captar a sus víctimas, pero no son inofensivas. Y están por todas partes, o sea, están en todos los países y cada país, le dice su abuela, tiene una jefa. O sea, digamos que tienen como una jefa por país, pero luego hay una gran jefa, la jefa suprema, que las controla a todas, a todas las de todos los países. Y aquí hablan de brujas en femenino, pero no hay que, no hay que solo pensar en las mujeres, porque estamos hablando de seres inmundos al servicio del mal, independientemente de que sean hombres, mujeres, llamado X, son seres del mal. Lo que pasa que aquí se centran en las brujas, pues en las mujeres, pues vale, estupendo. Pero vamos, que, que hay de todo, hay brujas y hay brujos y hay seres de mierda, así de claro. Pero bueno, es eso y esto ya nos da una pista porque en la realidad es así. En cada país tenemos ciertos gobernantes que están inmiscuidos en... Eh, tratos con reptilianos y cada uno lleva su parte del pastel. Digamos que en nuestro holograma, nuestro plano, tiene cada, cada país o lo que sea, pues es un trozo de un pastel. Pero luego hay un ser o unos seres, la élite, que están gobernando a todos los que gobiernan cada trozo del pastel. Así que esto ya en los 90 nos lo estaban diciendo, así sutilmente, como que no pasa nada. Y lo, personalmente yo lo he ignorado hasta hace bien poco. Por eso decidí hacer la peli, porque aparte de las brujas, eh, los mensajes están aquí muy, muy directos, digamos. Así que desde el primer momento ya nos están explicando el modus operandi que tienen, porque es eso, en la actualidad actúan de igual manera. Son seres en los que, entre comillas, confiamos, que siempre están, eh, pues eso, da, ofreciéndonos lo mejor lo más adecuado para nuestras vidas, pero que, en el fondo, están conspirando para matar a los niños. A ver, a los adultos también, pero los niños, el sabor de los niños, no es igual, no se puede comparar. Es mucho más suculento para ellos y les pone más porque son indefensos, indefensos físicamente hablando. Porque es eso, los acosan y los embaucan hasta que los cazan y los consumen y esto es muy real. Y lo siento si a alguien le parece que es algo ahí sacado de otra peli o lo que sea, pero no, esto existe y esto se hace a día de hoy. Lo que pasa es que en los medios de información, no sé cómo llamarlo, llamadlo X, vamos a ponerle X, no hablan de estas cosas porque no conviene. Porque claro, uno no, te, no se tira piedras a su propio tejado, a menos que sea una estrategia para conseguir incluso más poder, que también ha sucedido, pero bueno. El caso es que esto sigue siendo así y ahora estos seres que colaboran con estas entidades malignas pues son, digamos que se han lavado la cara y tienen otra forma de hacerlo. Llevan ropa cara, son famosos, se protegen unos a otros, están por todas partes y efectivamente controlan un montón, un montón de tráfico infantil y un montón de pedofilia y un montón de mierdas, así de claro, siguen haciendo lo mismo. Que lo mismo es eso, comer adrenocromo de los niños, torturarlos. Y luego ya cuando los han manipulado, los han torturado, se los comen. ¿Y todo para qué? Para tener más dinero en el bolsillo. Pero si te vas a ir con una mano delante y otra detrás, en caso de que aún te quede alma, cuando te toque irte de, de aquí, porque claro, dejar que te posean ciertas entidades te desgasta el alma, te la va fracturando. Y luego es muy complicado restaurar esas partes, aunque no es imposible. Pero bueno, el caso es que ellos funcionan así. Y esto hay que conocerlo, hay que saberlo y sobre todo hay que aceptarlo ya. Porque una cosa, cuando no se acepta no se puede combatir, no se puede transformar. Y es así. Entonces esta, en esta peli, cuando la abuela le está hablando a Luke, él le pregunta a su abuela si también a ella la cogieron las brujas. Y ella asiente y le enseña la mano donde le falta un dedo meñique en una de las manos. El dedo meñique representa las relaciones y las emociones y es el dedo correspondiente a la luna. Aquí ya tenemos una, una gran referencia, sobre todo es eso, la luna controla las emociones, los ciclos y demás. Pero también sabemos que los bichos se canalizan a través de la luna, de la luna ese supuesto satélite o como se quiera llamar, que es solamente una, una parte del decorado, como digo yo, pero bueno. El caso es que le falta el de Dominique porque se lo cortaron cuando se enfrentó a la abuela a la gran bruja. Helga le cuenta el caso también de una niña llamada Erika. Erika significa guerrera, además eh, Erika es el nombre de una de mis hermanas. Por cierto, Erika te quiero <ríe> y me alegro de que estés mejor. Y esta niña en, en la película pues eh, vivía cerca de una bruja, y era amiga de, de Helga. Y entonces el padre de la niña la envió a comprar un litro de leche y allí en un callejón la captó una de estas brujas. Entonces aquí Helga también le dice a su nieto que son calvas, llevan pelucas que les pican muchísimo y que tienen una naturaleza horrible y que solo se las distingue por un brillo violáceo en los ojos. La niña, esta niña que que envió el padre por leche, apareció de repente dentro de un cuadro que tenía el padre en el salón y ahí los padres la vieron crecer y moverse, o sea, un día estaba en una ventana de la casa, otro día estaba fuera pero siempre estática y siempre creciendo hasta que un día ya era muy mayor y de repente desapareció, no la volvieron a ver, que viene a ser como que murió, o sea, la tortura fue encerrarla ahí sin poder hacer nada, sin poder moverse a voluntad hasta que murió. Y esto es una alusión al poder de tortura que ejercen y con el que disfrutan y se alimentan. Repito que esto no es ninguna broma y no es ninguna falacia. Es una realidad muy cruda, muy cruda y muy explícita porque nos lo están enseñando a la cara con símbolos, nos lo están enseñando con actitudes y demás. Pero como está tan expuesto, resulta que ni lo vemos. Ni lo vemos porque lo han ocultado de tal manera que incluso enseñándonoslo, no lo vemos. A menos que te entrenes, obviamente, esto es como todo. Una persona, cuando haces deporte, igual, si no te entrenas, difícilmente vas a tener músculo, ¿no? Pues esto igual. Así que eh, también le dice a su nieto, Helga, que las brujas tienen un potentísimo sentido del olfato, que cuanto más limpio está un niño, es decir, Cuanta mayor pureza e inocencia de corazón tienen, aunque también obviamente se refieren físicamente. A ver, todo tiene un reflejo entre lo físico y lo energético. Obviamente aquí lo que huelen las, las brujas es eso. Cuanto más limpio está, mayor pureza energética e inocencia. ¿no? Y mejor y antes lo captan al niño. Y tiene mucho sentido porque el olfato capta los aromas. Los aromas en, en hebreo se, se dice... Reaj. Y tiene la misma raíz que Ruach. Ruach es el espíritu y está a nivel de la Neshama, que es un tipo de alma, es un nivel del alma, que viene a ser nuestro Cristo interior, el aliento vital, el esfuerzo y el raciocinio al hacer las cosas, ¿no? nuestra naturaleza vital. Y la calidad que obtiene nuestra energía, eh, por eso las brujas captan ese aroma, porque se alimentan del alma consumen el alma de las personas, las brujas, los brujos, los monstruos, me da igual, aquí especifican las brujas, repito, pero yo incluyo a todos, todos, porque el sexo es lo que menos importa, el caso es que todos hacen lo mismo y eso es con lo que hay que quedarse, entonces claro, ellos captan este aroma y se alimentan de las almas, cuanto más pura sea el alma, más codiciada y más deliciosa y fresca les resulta, de comer, pero luego odian a los niños, odian lo que es puro, lo que es luminoso, odian lo bueno, porque no lo han conocido nunca. En el fondo son seres que no han sido amados nunca, ni quieren serlo. Entonces mmm, ellos se han, se han hecho a esa forma estúpida de vida y ya está. Y no los sacamos de ahí, pero los sufrimos. Y esa es la historia, que no tenemos por qué sufrir sus mierdas y punto. Entonces eh, hay que recordar, que eh, las almas que más luz tienen, es decir, las de los niños, la luz es conciencia, es el conocimiento consciente, es el amor, es la empatía, es la pureza, el no tener maldad, es eso, ¿no? Eh, los bichos son atraídos por la luz, por eso, cuanto más pura es un alma, más mmm, más porquerías se te acercan, por eso la abuela de Luke le cuenta todo esto y luego se va a dormir, porque ella quiere que esté eh, que esté atento y que conozca todo esto para saber identificarlas y saber defenderse o huir de ellas. Porque es eso, tú a un niño no lo puedes dejar indefenso, ni física, ni mental, ni emocionalmente, o sea ni espiritualmente, muchísimo menos. Tú tienes que eh, hacer que tus hijos, tus, tus sobrinos, tus hermanos, si son pequeños o lo que sea, estén a salvo. Y la mejor forma de, ester, de estar a salvo es conociendo lo que se cuece. Y es así, no tiene por qué ser... Algo ahí a lo bestia, pero se les puede explicar todo perfectamente a nivel de ellos para que lo entiendan. Lo importante es explicárselo desde bien pequeños, porque de pequeños son como esponjas. Bueno, sin el cómo, son esponjitas maravillosas, pero lo absorben todo. E igual que están absor eh, absorbiendo lo que les dicen en los coles, en las clases y demás, y hasta aquí puedo leer, nosotros en casa también les podemos explicar la verdad. Eso es lo más importante. Así que en la peli, eh, como hace eso Helga, a la mañana siguiente llega un policía a la casa de la abuela para anunciarle a Luke y a Helga que los padres del niño han fallecido en un, entre comillas, accidente de coche. ¡Qué casualidad! Que mueren los padres de repente. Luke y su abuela, tras esta noticia, se mudan a una casa que tiene ella en Inglaterra. Y allí se le acerca una bruja a Luke mientras está jugando en una cabaña, en un árbol que tiene en, en el jardín de la casa, e intenta captarlo y convencerle con una serpiente. ¿Cómo no va a ser una serpiente? No podía ser un gatito, no podía ser un saltamontes, no, 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 tenía que ser la serpiente. ¿Por qué? Porque subliminalmente ya te están diciendo esto eh, atentamente firmado por la serpiente, el Satán. El mal, el diablo, como lo queráis llamar, representa lo mismo. Los reptilianos, el mal y la depravación también. Y también intenta convencerle con chocolatinas. Le dice que tiene chocolatinas y que se las puede dar, pero que tiene que bajar y no sé qué. Claro, el niño no es tonto porque su abuela ya le ha contado las cosas. Y es eso, ¿no? que las brujas se valen del elemento sorpresa, en este caso es la serpiente, y con cosas agradables para acercarse a ti. Es decir, aquí con el niño, claro, ¿a qué niño no le gustan las chocolatinas? ¿no? A menos que sea alérgico al chocolate o algo, a todos nos gusta, a mí me encanta el chocolate. Pero es eso, ¿no? que utilizan esas artimañas de usar lo que más te gusta, lo que más deseas, para eh, acercarse a ti y manipularte. Y así bajes la guardia de tu perímetro defensivo, que todos tenemos un perímetro defensivo y es muy sano tenerlo, no hay que obsesionarse, pero sí tenerlo, y, y es eso, ¿no? y te manipulan. Y entonces estos seres, no solo las brujas, repito, todos estos seres inmundos, no muestran nunca su verdadera cara, y esto se verá porque la gran bruja siempre lleva máscara, bueno, y todas las demás, una máscara como de piel y demás. Entonces no muestran su verdadera cara, porque siempre se ocultan bajo las apariencias, pero ya sabemos de sobra que las apariencias engañan, como bien dicen los refranes, porque aquí a un inciso, los refranes se suele decir siempre que trabajan, es decir, que los refranes son verdaderos y son tal cual. Y sí, debo decir que sí, yo soy muy refranera gracias a mi abuelo, que empadezcanse, <risa> o que empadeste porque estará por ahí pululando, pero, pero es eso. Y sé que, que los refranes funcionan, entonces son sabiduría y cuanta más sabiduría tengamos, mejor. Entonces es eso, las apariencias engañan y no es solo todo lo que reluce, no solo con las brujas, sino en la vida, en la rutina, por eso hay que observar muchísimo y fijarse en los detalles, los detalles y el lenguaje no verbal, que habla más que la boca. Y eso que aquí servidora tiene lengua para rato, pero bueno, entonces claro, te engañan. E incluso estos seres, y esto es lo importante, hay que saber que tienen fugas, qué es lo que hay que aprovechar para evitar su influencia en nosotros. O sea, ellos aprovechan nuestras fugas, nuestros deseos, nuestros anhelos, las cosas que más nos gustan para tentarnos a través de eso. Pero ellos también tienen fugas, ellos no son perfectos. Y cuanto más sepamos sobre ellos, mejor vamos a poder bloquear sus mierdas y mejor vamos a poder transformar esa energía en algo creativo y creador, no aniquilador. De eso se trata, de eso va toda esta movida aquí abajo de superarse a uno mismo y así pararle los pies a los bichitos. Así que en la peli, después de, de esta noticia y de la bruja y tal, llega el cumpleaños de Luke y su abuela le regala un par de ratoncitos blancos muy bonitos y eh, a pesar de que a la abuela le da un ataque de diabetes, se van a pasar unos días a un hotel cerca del mar allí en Inglaterra y aquí ya va a empezar la movida porque nada más llegar ya aparece la gran bruja, que en este caso es Angélica Houston, que la verdad es que le va el papel que te cagas así de bien, como cuando hizo de Morticia, que lo clava. Que es eso, ¿no? La gran bruja es la jefa de todas las brujas de todos los países. Pero aquí se hace pasar por la atención, porque esto es muy heavy, la presidenta de la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad contra los Niños. Toma ya, es que juegan al despiste y encima con eufemismos baratos, justo para ocultar la verdad. Porque aquí, en nuestra realidad, también se ocultan bajo asociaciones, grupos, colectivos, etcétera, Que supuestamente velan por nuestro bienestar, sobre todo el de los niños, cuando es justamente lo contrario. Porque una cosa es que anuncien una cosa y otra que sea eso. O sea, se ocultan justo con lo que hacen. En este caso, la prevención de la crueldad contra los niños cuando están siendo crueles y manipulándolos y torturándolos. Es muy fuerte, pero es que esto es un solo ejemplo de la realidad, que es que está por todas partes y solo hay que observar. Entonces aquí en la peli, eh, mientras tanto, Luke y su abuela, mientras la gran bruja esta llega a la recepción y no sé qué, Luke y su abuela se instalan en el hotel, en la habitación, y Luke se va a explorarlo, como todos los niños, se va a poner a jugar, y conoce a un niño llamado Bruno. Bruno es un nombre que significa escudo, coraza, protector o protección. Que eh, se está comiendo el catering del hotel porque le encanta comer y está ahí, ven a mordisquearlo todo y, y él es feliz así, se está divirtiendo. Pues bueno, entonces Helga y Luke más tarde van a tomar el té y allí se cruzan con la gran bruja y otras que están sentadas en una mesa cercana a la suya. Pero Helga no recuerda dónde la vio antes, no recuerda quién fue, pero sí recuerda que la conoce de algo y luego más adelante se dará cuenta. Pero bueno, Luke encuentra la sala de conferencias y se mete a jugar con sus ratones y, eh, detrás de un bionbo y justo después entran todas las brujas y ve cómo son en realidad. Sin las pelucas, ni la piel eh, humana, ni zapatos, porque parece ser que no tenían eh, dedos de los pies ni nada. Y la gran bruja le está poniendo las pilas a todas eh, porque quiere que todo niño de Inglaterra sea eliminado por completo. Aquí las brujas les tienen eh, muchísimo asco a los niños, repito, por eso los secuestran, por eso los torturan, se los comen y o los matan, dependiendo de del grado de, de asco que le tengan. ¿no? Entonces aquí la gran bruja les explica el plan que van a desarrollar. Y es el siguiente, van a comprar las mejores pastelerías y a añadir a los dulces, a los alimentos, una fórmula especialmente creada para envenenar a los niños. Eh, la gran bruja lo dice literalmente, la obra de un genio, dice la gran bruja tal cual, es literal. Y así es porque un genio, un yin, es un demonio, es un ser del mal que sí, es tremendamente inteligente, pero todas sus obras las utiliza para dañar y para quitar la vida. Y siempre me ha resultado extrañamente curioso cómo a través del uso del lenguaje se le ha dado una connotación positiva a esta palabra y se ha llegado a convertir en un sinónimo de ser muy capaz de hacer y, o de superar algo, de tener grandes ideas, de destacar y demás. Una vez más es un ejemplo de la programación neurolingüística a la que nos han sometido desde siempre y que consigue que se normalice y se acepte el mal como algo bueno y esto es muy peligroso y muy preocupante porque lo hacen a mansalva, o sea ahora lo hacen a lo bestia, antes también pero es que ahora han metido la quinta chavales y esto ya, esto ya es que se ve por todas partes y solo hay que observar. Y es que ya no es solo el lenguaje escrito sino y sobre todo en el lenguaje oral. Cuando la palabra va acompañada por el sonido, se crea la realidad y se está manifestando la idea de esa, o sea, la energía y la vibración de esa idea, cosa que a estos seres les viene de vicio porque su semilla del mal se expande inconscientemente por nuestra parte. Y desgraciadamente esto no debería extrañarnos, ya que en la actualidad los engendros del mal parecen seres adorables y en quienes se puede confiar, cuando en realidad se hacen con los mayores deseos, ya no solo de los niños, que tan, o sea, van a por ellos porque son lo más puro, están menos maleados, menos condicionados, sino de nuestra inocencia y de nuestra esperanza, pero seamos adultos o no, o sea, esto es así. Y entonces nos manipulan a través de todo aquello que queremos obtener o que nos hacen creer que necesitamos, porque esa es otra nos convencen de que necesitamos muchas cosas, cuando en realidad lo que menos necesitamos es llenarnos de, de historias, o sea, lo que más necesitamos es comprendernos, no no tener 400 cachivaches ahí acumulados cogiendo polvo y para ser más moderno, pues no, no nos tientan con eso y es eso, porque así dejan abierta la puerta de su influencia hacia nosotros, ya sea con tecnología ultramoderna, con ropa de, de marca de última moda, con música explícita, películas, eh, series, productos concretos, eh, cosas ideales, ¿no? con, incluso con temas de la salud, que ya lo estamos viendo actualmente, la situación en la que estamos viviendo, cómo se aprovechan de eso y del miedo de la gente para manipular y para conseguir sus eh, mierdas. La lista es que es interminable y lo utilizan todo, absolutamente todo, para captar nuestra atención y para emitir su mensaje del mal, porque es eso, ellos lo que quieren es emitir su mensaje y dejar plantada la semilla de oscuridad y de maldad, y así eh, nos influencian para que seamos los emisores, por así decirlo. Somos el canal por el que se manifiesta esto, pero no solo se manifiesta lo malo, lo bueno es que nosotros también podemos manifestar las cosas buenas, somos un canal tremendo de energía. Y es eso, ¿no? La naturaleza de, de la energía depende de la intención que le pongamos. Por eso las, los seres inmundos se aprovechan de nosotros y de nuestras debilidades. Un ser de luz jamás te va a obligar, jamás te va a persuadir ni a nada. Están, De hecho ellos están ahí para cuando tú les pides ayuda y les dices por favor guiadme en esto, eh, alumbrad esto, mmm, ayudadme a comprender esto... Eh, cosas así y le pides permiso porque ellos no pueden influir directamente en tu vida, tú tienes que pedirles permiso no porque ellos sean superiores sino porque ellos te respetan, ellos no tienen libre albedrío, lo que pasa que los seres inmundos por el contrario te intentan convencer, ellos no pueden actuar a través de ti si tú no les abres la puerta, pero tú les puedes abrir la puerta inconscientemente aceptando un soborno, aceptando pasar por cosas que sabes que no están mal, pero oye, mira, es que voy a cobrar por esto, voy a pasar por ello, aceptando campañas, por ejemplo, que, que sopesen y, y respalden cosas como la pedofilia, cosas así ya más heavy, ¿no? Entonces los seres del mal siempre te van a intentar convencer, te van a comer la oreja hasta que mmm, digas que sí. Y por eso hay que tener una voluntad fuerte y un espíritu potente, y vibrar lo más alto posible, porque los seres de luz jamás, en ningún momento, te van a obligar, ni te van a dar la brasa, ni nada. Ellos están siempre a nuestro servicio, siempre disponibles. La luz siempre viene con nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que aceptar su manifestación, porque es a través de nosotros como lo hacen. Entonces, el problema está aquí en que nosotros muchas veces nos negamos porque no coincide con la película mental que nos hemos montado y esa es la, la historia no luego nos frustramos porque ay es que yo he pedido ayuda pero Jolín no llega te llega otra cosa porque te llega lo que necesitas lo que tú has pactado con tu alma y ya está y eso es así entonces esto nunca falla y esto es muy importante porque los seres oscuros siempre, absolutamente siempre te van a atacar por tu flanco más débil porque claro Ahí tienen un filón porque saben que ahí te pueden pillar, pero bien. Y el, tu flanco más débil siempre es lo que más anhelas y lo usan en tu contra. No quiere decir que esté mal que quieras algo, no. Quiere decir que lo utilizan para retorcerte y que así sucumbas a todo como un chantaje. Vas a conseguir esto, pero escucha, primero tienes que hacer esto. No. De ahí lo importantísimo de reconocer nuestros errores, nuestras manías, los vicios que tenemos, que todos tenemos, confesables o no, pero todos tenemos algo, las malas acciones, porque muchas veces hacemos cosas que sabemos que están mal y aquí no se libra nadie, ni yo ni nadie. O sea, aquí todos metemos la pata y a veces hasta el fondo. Pero es eso, no reconocer que lo has hecho mal y poner los medios para que eso se rectifique, es decir, se subsane esa herida o ese mal que has creado. Hay que, hay que reconocerse, o sea, hay que reconocerlo y reconocer que somos imperfectos y que eh, la perfección se alcanza cuando aceptas tus eh, errores. Y los subsanas, no solo aceptar y, ay, sí, mira, lo he hecho mal, lo siento, pero ya a la siguiente vuelves a hacerlo. No, hay que poner medidas. Entonces, claro, hay que corregirlos y así se les corta el paso a nuestro interior a estos seres de mierda, porque son así porque ya también hay que tener valor para elegir encarnar en un ser de, de baja vibración y hacer todo esto, pero no tenemos por qué sufrirlos, es así de claro, porque es eso, ellos quieren poseer las almas y luego devorarlas, e insisto mucho en esto porque es lo que hacen y nuestra mejor arma contra ellos es el conocimiento consciente, esto es importante, no solo conocer sino comprender lo que estás conociendo y saber utilizarlo, sobre todo conocimiento consciente de la naturaleza, de la realidad. Porque cuando tú conoces el origen de las cosas y cómo funcionan, es como un manual de instrucciones. Si tú sabes cómo funciona algo, porque te has leído el manual, porque sabes de qué va el manual y porque ya empiezas a utilizarlo y empiezas a corregir la forma de usar las cosas y la forma de usar tu energía, es cuando verdaderamente ves cambios y avanzas y creces y ayudas a otros inconscientemente o conscientemente en el sentido de, de que sepas que estás ayudando a alguien o subliminalmente, ayudas a otros a que también crezcan porque estamos todos conectados y aquí en esta peli se va a ver el efecto devastador de estas entre comillas genialidades de estas brujas porque aparece Bruno en la sala de conferencias a quien la gran bruja le prometió varias tabletas de chocolate. Y como el niño le encanta comer guarrerías y tal, pues va allí y está todo frustrado porque la señora le ha mentido. ¿no? Y entonces, de repente, eh, acaba transformándose en un ratón delante de todas las brujas. Porque, claro, le había dado una chocolatina, se la había comido y el efecto es eso. Los transforman en ratones a los niños eh, y se le pasa delante de todas las brujas. Aquí hay que decir que el ratón es un animal muy modesto. Es muy inteligente también, muy vivaracho y muy curioso como animal, pero también representa la atención, la observación consciente de la realidad y en su lado negativo o más oscuro se le asocia con el demonio, como algo depravado o algo soez y sexualmente peligroso. De aquí el hecho de eh, que quieran transformarlos en ratones, porque los quieren llevar al mal. Y a la depravación, a través de la depravación y todo esto sexualmente peligroso que viene al caso porque es lo que hacen. Abusan de ellos, los eh, los torturan y luego los consumen. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y solo hay que fijarse en el famoso ratoncito infantil Mickey, que todos conocemos porque todos lo hemos escuchado. ¡Hola amiguitos! Pues eso... <risa> Para comprender hasta dónde llega el poder y la influencia satánica que tienen. Porque Mickey era originalmente era un conejo negro. Esto es muy importante y mucha gente no lo sabe. No lo sabe porque han solucionado la cosa, lo han maquillado un poquito y tal. Pero era un conejo negro. Aquí hago una aclaración por lo del conejo. Y hay que decir que el conejo blanco es el que te conduce a la verdad el que te lleva por la madriguera y te lleva a la verdad, que es dura, pero es pura, como digo siempre. Sin embargo, los conejos de otros colores te conducen al engaño, a la manipulación y a la mentira, sobre todo, yo estoy hablando en el medio audiovisual, y este medio no solo son pelis, series o programas, sino cualquier cosa que vemos y escuchamos. Esto es muy importante, porque ya no solo que salga un conejo blanco o un conejo negro en una peli, sino que lo veamos en una fachada o en un cartel publicitario, etc. O sea, eso es, es así. Aunque también aclaro, los animales per se no tienen culpa de nada. Son solo el símbolo y el uso que se hace del símbolo eh, sobre ellos. O sea, ¿cómo lo utilizan? Que encima utilizan animales para provocar ciertos estados de ánimo, ciertas emociones y demás. Pero los animales naturalmente no tienen problema, o sea, no tienen ningún tipo de... de culpa en esto. La culpa la tenemos los, los, las personas que somos así, eh, así de no sé, retorcidas a veces, pero bueno, el caso es que lo que hay que tener en cuenta es que aquí el ratoncito famoso era un, o sea, un conejo negro realmente y el conejo negro solo engaña y solo te lleva a la manipulación y a todo lo que se aleja de la verdad. Eso es lo que hay que tener en claro en esto. En esta peli es diferente, ¿no? porque Luke tiene dos ratoncitos eh, blancos que en este caso también conducen a la verdad porque son blancos. El blanco indica pureza, indica mm, transparencia, o sea, indica abierto a la verdad. Pero el caso es que aquí Mikey, o Mickey, como lo quieres llamar, originalmente cuando eh, lo dibujaban como un conejo negro, se llamaba Mortimer. Mortimer viene del francés de la expresión me morte no sé si lo pronunciaré bien, si no, por lo siento, que significa mar muerto y que representa la conexión del mundo físico o el reino, como lo dicen en, en hebreo, malyut o malhut, que representa la sal, la sal es inerte, no, no hay vida donde hay sal. Con, eh, es la unión de eso del mundo físico con el conocimiento y la lógica que está representada por el agua, que es lo que permite la vida. Por eso las brujas convierten en eso a los niños en ratones en esta peli, para llevarlos al mal a través de algo que les gusta, que en este caso son dulces envenenados, pues eso, con mentiras y falsas promesas que les hacen, que esto es el pan nuestro de cada día, chicos, y esto es así. Después, en la peli, la gran bruja les dice que eh, lo que harán todas ellas es ir a su habitación, que la habitación de la gran bruja es la 208, en grupos de 10 para recibir los frasquitos con las 500 dosis de la poción venenosa que van a utilizar con los niños. Bueno, contra ellos vamos. Y aquí ya tenemos bastante información encriptada en estos números, porque los números vibran muchísimo. y eh, esconden grandes secretos y vamos a ir por partes. Vamos a empezar por el número de la habitación de la gran bruja, la 208, que este número tiene varias formas de interpretarse, tiene varias lecturas, entre ellas está su valor original, 208, que representa a Isaac, que eh, se encuentra en la vibración de una esfera llamada Geburá, que es la fuerza, la fuerza vital. Isaac, ya lo sabemos por el personaje bíblico, también representa al árbol de las vidas, y aclaro que se dice de las vidas y no de la vida, como se suele conocer por ahí, porque se hace, hace referencia a las dos vidas, la de este plano, supuestamente físico, y la del otro lado, es decir, los mundos sutiles, las vidas. Además, el nombre de Isaac, o Isaac, en hebreo, está compuesto por las letras Yod, que es, significa nombre, t z el sonido Z, que es el anzuelo o el gancho que nos libera de las aguas del tiempo, es decir, de la línea temporal, yet que es la vida y la barrera de la propia existencia, es decir, santidad versus maldad, o sea, lo, la dicotomía esta, pero que se complementa, y la Q, que representa a la Kabbalah, la Kabbalah es el estudio de la vida, que la Kabbalah tiene un valor de 10 por 10, que es 100, es decir, las energías vitales, las energías vitales son las sefirot, que son 10 en el árbol, más dad, que es mi favorita, porque es especialísima, es como el gato de Schrödinger, que está en todas y cada una de las restantes, por eso la Kabbalah tiene valor 10 por 10, que es igual a 100, que es eso, no son las energías vitales, las 10, llevadas a su máxima expresión, a su máximo nivel, lo más elevado de su vibración. De manera que Isaac, o Isaac, como lo quieras llamar, es el camino propiamente dicho. Se empieza en el nombre, en el origen, siempre teniendo en cuenta el presente. El presente forma una flecha. E indica siempre la dirección hacia el destino. Nuestro destino es elevarnos, elevar nuestra frecuencia y nuestra vibración a lo más alto, a lo más sagrado, alcanzar lo sagrado en todas y cada una de nuestras acciones aquí mientras estemos aquí, porque tenemos que estar aquí para hacerlo. Así que incluso si es algo como coger agua del, del grifo o de la botella o de donde lo bebáis, coger el agua, la intención con la que tú cojas el agua va a cambiar la vibración que tenga ese agua es un ejemplo más, vale. aparte este número 208 también engloba otras cosas, otras, hace referencia a otras cosas como las alas, las alas portan el equilibrio, es el equilibrio entre nuestras dos, nuestros dos tipos de energías cuando las utilizamos parejas, o en su aspecto oscuro, cuando la energía de este número, de esta vibración del 208 se utiliza en beneficio propio o para dañar ese aspecto oscuro, también a cortar las alas, es decir, a desequilibrar a las personas, a desviarlas de su camino, a desmoronar su, su realidad. O la nuestra, nosotros mismos nos podemos cortar las alas, porque a veces somos así, no somos como que nos boicoteamos a veces. Pues ese es el aspecto oscuro, esa es la oscuridad. Eso es lo que hay que iluminar y se ilumina haciendo las cosas conscientemente. Entonces, claro, también hace referencia este número a un enjambre que entreteje. En este caso, al ser la habitación de la gran bruja, este número, la 208, está aludiendo a, a efectivamente la que larre, ¿no? que están urdiendo su plan entre todas y demás, están tejiendo sus, sus planes maquiavélicos y demás, pero pero en su aspecto en santidad, el aspecto en santidad es el aspecto de luz, de creación, es la parte buena por así decirlo, también nos representa a nosotros en esta realidad tejiendo la red que nos une y nos conecta a todos, con nuestro interior primero y con nuestra alma por supuesto y también entre todos y cada uno de nosotros para alcanzar la fuerza, la fortaleza para seguir adelante y ascender en nuestro aprendizaje, en nuestro conocimiento y conciencia. También significa enrejado, es decir, aprisionar, a arrinconar, por así decirlo. Y también hace referencia a, en su lado santo, en su lado positivo, creador o creativo, como lo quieres llamar, a una ventana. Una, una ventana es un portal. Es por donde tú ves las cosas, por donde también pueden entrar las cosas, no como una ventana de cualquier casa y demás, que en esencia no tiene por qué ser malo, pero depende de la intención, porque si tú abres portales a esas entidades de, de mierda, pues obviamente en santidad no es, es, ya se vuelve oscuro. También este número significa enfado, aprisionar, matar, ocultar, y en su lado positivo o de santidad también significa noble, bien nacido y hace referencia a un árbol precioso, que es el cedro, que eh, vibra en, con esta gematría. Por otro lado, el 208 también se puede leer como número 28, es decir, el cero se obvia y el 28 coincide con la letra Gimel, Gimel en hebreo eh, es una letra y significa camello. También con la palabra ja'il que significa vida, Din, que es juicio, Amen, que es firmeza y Laban, que es blanco o pureza. De hecho, a la luna se le llama Labana porque es la blanca. También puede verse este número como la suma de 200 más 7 más 1, que es la representación de la luz de Dios. Y... Aunque habrá más lecturas, más eh, intrincadas y demás, solo quiero dejar una más eh, sobre este número, el 208, con su valor raíz. Es decir, la, el origen del que sale el 208 al sumar 2 más 0 más 8 te da 10. El 10 es la perfección. Como hemos dicho antes, representa las 10 sefirot, que son las energías vitales que nos componen, los niveles sutiles que nos componen y que utilizamos aquí combinándolos para crear nuestra realidad en este holograma. Y también simboliza este número la letra Yod. La letra Yod se representa con la mano abierta, la mano que otorga, que ofrece ayuda. También significa fortaleza, poder, brillo y en su lado oscuro, porque todo tiene un lado oscuro, la cara oscura de todo, significa nigromante, brujo o hechicero, quebrar y también suciedad. Esta última lectura del número 10 como el valor raíz de 208 también explica que las brujas deban presentarse eh, al, al, en la habitación de la gran bruja en grupos de 10 exactamente, porque lo que van a hacer aquí en este caso es potenciar lo negativo, lo oscuro de su eh, vibración, de la vibración del 208. Y de la energía oscura de, del plan contra los niños, ¿no? que van contra la inocencia y contra la pureza. Lo van a pervertir todo. Lo que quieren es eso, es oscurecer el alma. Eso es lo que quieren. Otro número que también tenemos eh, que hace referencia a la gran bruja, la gran bruja perdón, es el número 500, por lo de las 500 dosis del veneno y demás. El número 500 significa bastantes cosas. Las voy a enumerar para que tengáis un poco el feedback porque todo depende de la intención, entonces hay cosas que sí que son absolutamente negativas, pero otras que depende de cómo se utilicen. El número 500 vibra en la energía de quemar, rodear, mantener en secreto, peso en el sentido de una carga energética, una carga física o moral, espalda, ofrecer, regalo y libertador que es lo que consigue la fórmula venenosa, por un lado transformar la naturaleza de los niños e incluso consumirlos sin que nadie sepa cómo ha sucedido a través de un regalo o un ofrecimiento, pero que si se utiliza para bien esta energía, conscientemente puede liberarte de esa carga. De eso se trata de conocer los dos aspectos, el aspecto oscuro y el aspecto en santidad, para potenciar el aspecto en santidad y así disminuir la oscuridad. Es como, en la vida tenemos que ir como si fuésemos antorchas porque es lo que somos, somos luz, somos energía, somos empatía y amor y somos uno. Hay que ir como antorchas, hay que brillar y brillar significa ser consciente de las cosas, conocer las cosas conscientemente y actuar desde el alma, desde el alma y desde la empatía. Entonces somos antorchas y lo que tenemos que hacer es iluminar las zonas oscuras, iluminar las zonas oscuras quiere decir coger una energía negativa y transformarla de forma que ofrezca vida y no muerte, ofrezca salvación, ofrezca salud, ofrezca alegría, felicidad, todo lo bueno. No una acción mala, porque tú puedes hacer algo malo sin querer, pero lo puedes compensar con una acción buena, con el perdón mismamente. El perdón es una forma de amar y muy importante además. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Para liberarnos tenemos que ser... Luz, y para ser luz hay que brillar, y para brillar hay que conocer y conscientemente, sobre todo. Por eso eh, es uno de los motivos de mi podcast y es uno de los motivos por los que desde pequeña me han entrenado <risa> bastante bien. <risa> Pero bueno, por todas estas energías es por donde nos estamos moviendo en la peli, por el plan de las brujas y eh, lo que significa la vibración de estos números concretos que dice la gran bruja, porque. Nadie da puntada sin hilo, todo tiene un motivo que hemos desgranado ahora. Yo sé que son muchos datos sobre los números y demás, pero nos ayuda a comprender el, el, la intención que tienen y el plan que siguen. Porque no solamente las brujas en la peli, sino los seres inmundos en nuestra realidad, en nuestras realidades, porque hay varias que ya... No me meto en los planos paralelos y realidades alternativas porque nos, entonces no terminamos el podcast. Pero bueno, es eso, que por todas estas energías se están moviendo las brujas y nosotros también comprobando esto y siendo conscientes de todo esto. Y aquí aprovecho para dar las gracias a mi queridísimo ají Antonio Chávez y también para recomendaros su canal de YouTube que se llama El Suspiro Cabal. Y aquí la gente que no se me asuste porque cabal, este adjetivo, es, eh, hace referencia a algo que viene de la cabeza, de lo superior, de ser consciente. Lo superior, la cabeza es la parte más superior, la que está más conectada con lo elevado, con los cielos. De ser consciente, de ahí lo de cabal. Donde encontraréis más sod, los sod son secretos del mal llamado, eh, bueno, de la cábala perdón, que... Es la vida misma, o sea, la cabala es el estudio de la vida, el estudio de la energía y el estudio de los mundos, del árbol de las vidas. Y podréis así comprender por qué y cómo el mal llamado cabal, porque han utilizado esta palabra, la élite, ha utilizado la palabra cabal para hacer sus porquerías, porque tergiversa el verdadero significado de esta palabra y utiliza la energía vital para fines oscuros y satánicos. Así que, eh, Antonio, Todar va por todo, porque todo el conocimiento que compartes conmigo y con muchísima más gente ayuda muchísimo a comprender por qué nos manipulan de esta manera y por qué debemos ser conscientes y sobre todo concienciarnos de cómo funcionamos, cómo funciona la energía para hacer que se eleve a Hashem. A Hashem, es, eh, Hashem es uno de los nombres de Dios. Y bueno, Antonio, sabes que te quiero mucho y que seguimos, seguimos a tope, ya lo sabes. Y luego, bueno, en la peli, eh, justo aquí van a terminar el conclave de, de las brujas, ¿no? cuando ya ha dicho el plan de ir a la habitación para las dos y si no sé qué, y van a terminar, pero una de las brujas huele al niño, a Luke, y lo descubren escondido detrás de un biombo. Aún así, él se escapa, pero la gran bruja... Eh, los, lo persigue por fuera, no, lo persigue por los jardines del, del hotel y demás y la gran bruja se cruza con una madre que está medio dormida en el banco con el bebé en un carrito y lanza, riéndose además cachondeándose lanza el carrito con el bebé para que se caiga por un terraplén y así consigue que Luke salga de, de su escondite, se vea escondido detrás de unos arbustos porque el niño va corriendo, va corriendo para evitar que el bebé se caiga y se hiciese daño no. Entonces al final cogen a Luke y le dan el veneno y Luke se convierte en un ratón que escapa por una rejilla de ventilación y se encuentra a su amigo Bruno que también es eh, ratón porque ya lo convirtieron antes que él y están, están ahí entre las paredes y demás y consiguen llegar a la habitación de la abuela de Luke y entonces eh, le cuentan los planes de las brujas y con la ayuda de Helga, que es la abuela de Luke eh, Luke consigue colarse en la habitación de la gran bruja y así roba un frasquito de veneno porque eh, Luke quiere utilizarlo contra las brujas y echárselo en su propia comida para acabar con ellas. Aquí Helga, eh, la abuela, baja al comedor donde intenta decirle a los padres de Bruno lo que le ha pasado al niño, pero, pero, como no, eh, sucede casi siempre esto, que uno dice la verdad, por muy disparatada que parezca, porque esa es la historia, que parece surrealista, pero es que es muy real, y se lo dices a alguien y esas personas no te creen, como le pasa a los padres de Bruno, que no la creen, la tachan de loca, que se vaya, que si no lo van a detener, bla, 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 y es eso, ¿no? En nuestra vida, en nuestro holograma, en nuestra rutina, no sucede lo mismo, porque eh, la gente te toma por zumbado y... Bueno, en cierto modo hay que estar muy loco para para sobrevivir en esta en esta matrix. Pero es cierto, ¿no? Te dicen, "Ah, no, porque estás loca, porque esas son cosas movidas tuyas mentales y tal." Estoy cansada ya de oírlo, pero bueno, es eso, ¿no? Y entonces no te creen. No te creen y entonces es como, "Bueno, vale, ya te convencerás tú mismo, ¿no?" Pero aún así, aunque no te crea la gente, porque hay mucha gente que me dice que cuenta la verdad, pero nadie le cree. Obviamente eh, la manipulación que nos han hecho ha sido tan profunda y tan potente que es muy difícil que alguien te crea a, a pies juntillas al principio. Aún así, aunque no te crean por miedo o por lo que sea, por condicionamiento o por lo que sea, hay que seguir exponiendo la verdad siempre. Hay que seguir porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie y esto tiene que saberse y tiene que destaparse todo. Porque es la única manera de hacernos conscientes y de bloquear el mal y poder transformarlo. Y entonces aquí aprovecho para recomendaros con todo mi corazón el canal de YouTube de mi amadísimo Enrique Pérez, llamado Exponiendo la Verdad, porque encontraréis en este canal muchísimo material sobre la manipulación que nos hacen a través del medio audiovisual, con estrategias como el primado negativo, condicionamiento, distorsiones cognitivas y demás manipulaciones, que lo tienen muy estudiadito y que gracias a la experiencia, la empatía y la paciencia de Enrique, podréis comprender y entrenaros para que no os afecten en vuestros procesos cognitivos, porque van directos a nuestra mente, van a nuestros procesos cognitivos y emocionales, y los distorsionan, y ese es el problema. Así que a través de los directos que hace Enrique, podréis llegar a mejores razonamientos, elevar más la frecuencia a la que vibramos, y crecer con el aprendizaje y ser más empáticos porque la empatía es el, el secreto, es la clave de todo. Enrique, sabes que te quiero muchísimo y que es un placer luchar a tu lado y te mando un besazo gigante. Y seguimos en la lucha, te digo como Antonio, seguimos y vamos hasta el final con todas las consecuencias. Así que, volviendo a la peli, eh, llega el banquete de las brujas y eh, Helga logra que Luke se cuele en la cocina de, del hotel para echar la pocima en la comida de las brujas y obviamente Luke la, la vierte en la sopa, una sopa de berros, y obviamente todas las brujas se lo comen mientras Luke consigue regresar al bolso de su abuela y se mete ahí y se esconde. Y por supuesto se lía parda, se lía pardísima, porque todas las brujas comienzan a transformarse en ratones y la gran bruja en una rata asquerosísima. Y los encargados del hotel, los camareros y demás personal de, del hotel, las, mata, las van matando a todas. ¿no? Y por fin, pues, eh, los padres de Bruno, después de todo este jaleo y demás, por fin se creen que es verdad lo que le ha sucedido al niño. Y Bruno vuelve con sus padres y, y ya está, y se queda con ellos. ¿no? Entonces, eh, hay una de las brujas, que era la asistente de la gran bruja, que eh, sigue viva porque la gran bruja no le permitió asistir a la cena, porque la gran bruja era así como muy elitista y muy clasista y demás, y le dijo, no, 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 tú has venido a trabajar, pues mira, justo por eso se salvó, se salvó la vida. no Y entonces esta bruja eh, que queda dice que ella nunca quiso ser bruja, que, que no le gustaba nada lo que hacía y demás. Y luego eh, se ve que Luke hace que envíen un baúl gracias a esta bruja, porque le deja la dirección que tienen de su casa, y la brujilla está eh, les manda un baúl a la casa de Helga en Inglaterra, donde viven ahora, y el baúl está lleno del dinero de la gran bruja y una agenda con las direcciones de todas las brujas de América. Y cómo no, cómo no, nos hacen un primer plano de los billetes con la reina reptil. ¡Claro! ¡Cómo no! La protagonista absoluta de toda esta mierda. ¡Qué fuerte! En fin, pues eso, que sepas ahí quién dirige las operaciones satánicas allí en, en Inglaterra. Y la peli termina con esta bruja blanca. La bruja blanca, ya lo repito, es una persona que tiene conocimiento y conciencia de la energía, pero que lo utiliza no en beneficio propio, no egoístamente, no para destruir, sino para eh, regenerar, para crear y para iluminar. O sea, una bruja blanca es una persona que ayuda a que sanes y que crea cosas para el beneficio de todo el mundo, para que todos avancemos y crezcamos. Eso es una bruja blanca, chamana, mujer medicina, como lo queráis llamar. La verdad es que lo de bruja no me gusta tanto, pero bueno, lo de blanca ya le da otro paliz. Entonces es eso, la peli termina con esta bruja blanca que transforma a Luke de nuevo en, en un niño, ¿no? Y ella también se ha convertido en persona, o sea, ya no tiene que llevar guantes, ya no tiene que llevar peluca, porque ya es una mujer, físicamente hablando, pero posee sus poderes, los ha conservado. Es decir, que las buenas acciones te devuelven a tu forma original, porque ella sí ha vuelto a ser una mujer físicamente, pero tiene sus capacidades y las usa porque las usa para el bien. Y esa es la historia, esto es lo que hay que entender, que puede ser un monstruo, pero si cambias y haces las cosas para bien, te quitas esa energía de mierda de encima y te vuelves natural, te vuelves tú mismo, tu energía, tu, tu alma, tu ser, tu esencia. Así que esta peli tiene un buen final, la verdad, pero eso no quiere decir que, ay, que todo bonito, que bien, no. Sí, vale, que bien la, el final de la peli, pero el mal sigue siendo muy real en, nuestra, en la actualidad y en nuestro holograma, en esta matrix, en este plano estático y hay que comprender que tenemos en nosotros el poder para transformar todo este mal en algo bueno como ha hecho esta bruja blanca a través de la conciencia en nuestras acciones, el conocimiento de la naturaleza, de la realidad y sobre todo y ante todo, que todo el mundo se, se olvida siempre de esta tercera parte que es vital, la intención con la que se tiñan eh, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestras acciones y actitudes, porque todo cuenta y va a ir cargado con esa energía. Si tú haces una cosa que en principio parece que es buena, pero tu intención es mmm, que esto me beneficie a mí o que vaya en detrimento de esa persona sin que se dé cuenta, pues sigue siendo una mala acción y sigue siendo un daño, un un daño en vez de una, una cosa que ayude a esa persona a crecer y además te ayude a crecer a ti. Pero bueno, aquí también tengo, que, eh, tengo y quiero sobre todo resaltar la importancia de hablar a nuestros peques de la energía de las entidades, tanto seres de luz como seres inmundos y sobre todo de cómo protegerse con la mayor naturalidad posible para que sepan desarrollar sus fortalezas y gestionarse, y pueden identificarlas a estos seres inmundos, pueden identificarlos para evitarlos y para transformar sus mierdas. Y por supuesto, para que puedan evitar el mal en sus vidas, no ya solo externo de, del exterior hacia ellos, sino de ellos hacia el exterior, que es más importante todavía. Siempre se puede hacer con un lenguaje totalmente adecuado a su edad, explicándolo, pero abiertamente, con palabras adecuadas a su edad, porque no queremos traumatizarlos, pero sí enseñarles que el mal es muy real y aún así también el bien es muy real y existe y conociendo ambos se puede potenciar el bien, el bien, el conocimiento, el amor y la empatía y la luz, obviamente, por extensión, para que los espíritus inmundos no lleguen ni a ellos ni a ninguno de nosotros. Recordad que somos energía, somos luz. Y somos amor. Y eso es lo que realmente cambia y mejora las cosas. La unión, la unión de todos y cada uno de nosotros a pesar de eh, nuestras pequeñas diferencias. Porque esos detalles son los que nos hacen originales. Y eso mola. Mola no porque yo sea mejor que tú, sino porque tengo un pedacito de ti, que tú no sabes que aún tengo un pedacito de ti, pero que te voy a entregar a la vez que tú me entregas un pedacito de mí. Porque somos lo mismo y nos completamos juntos porque somos uno y hay que dejar a un lado esas pequeñas diferencias o no, rocecillos, como lo queréis llamar, y unirnos frente a un destino común, que es efectivamente destapar y quitarles la, la máscara a estos seres del mal e ir a por ellos a saco, o sea, no hay que dudar ya, hay que ir a saco, porque podemos con ellos, una sola persona sí podrá hacer cosas, pero una sola persona no ejerce tanta fuerza ni tanta presión como millones de personas. Entonces hay que juntarse por ese fin común, hay que tener un acuerdo de mínimos. Y ese acuerdo de mínimos consiste en que tú tengas tus creencias. A mí me da igual tu edad, tu sexo, tu eh, raza, tus creencias religiosas, espirituales, lo que sea. Como si te gusta comer una cosa o no te gusta comer una cosa, me da igual. Lo importante es que tú sabes que el mal existe y que vamos a por ellos, eso es lo importante, y hay que incidir en eso, acuerdo de mínimos entre nosotros, porque ellos también lo hacen, y si ellos, el mal también lo hace, hace ese acuerdo de mínimos, vamos a eh, vamos a jugar eh, en las mismas condiciones, creo que es lo justo, no pues ya está, acuerdo de mínimos entre todos nosotros, y a saco, a saco a por ellos, a destaparles todas sus miserias, eh, y a rectificarlas, y se hace desde nosotros, pero unidos somos más fuertes, porque somos uno, estamos todos conectados. Y si tú te transformas, ya ayudas al resto a mejorar también. Es eso. Así que recordad esto, chicos, acuerdo de mínimos y sobre todo sin miedo. No tengáis miedo, porque el miedo alimenta a esos seres inmundos, alimenta a su oscuridad. Hay que ser conscientes y sí. hay que ser... Eh, precavidos en ciertos sentidos, que no todo vale, repito, pero hay que ir a por ellos a saco. El próximo sábado 11 de diciembre de 2021 vamos a descubrir más grandezas de la energía a través de la peli Hermano Oso, Brother Bear, de 2003, y que nos enseñará a comprender y a respetar ya no solo a los animales de poder o las energías, también a los animales físicos, sino también nuestros procesos internos, interiores, y a reconocer que todo problema es en sí mismo la solución. Porque nos han acostumbrado a que viene un problema, ¡ay, qué problema es que tú fíjate, es que esto, cómo voy a salir de aquí, qué voy a hacer, cómo lo soluciono! Solo nos han enseñado a ver la parte negativa del problema. Pero el problema es un amigo que viene y te dice, oye, mira, Tienes esta mierda, esta mierda, esta mierda, esta mierda, esta mierda, pendientes. Vengo a mostrártelo. Soy un poco bestia, vale, pero necesitas que sea bestia para, eh, para entenderlo, vale, y darte cuenta. Ya y reaccionar. Así que hazme caso, por favor, porque te voy a dar la solución. La solución es observar los problemas y comprender el mensaje que te dan. Porque te dan siempre un mensaje de, mira, esto lo estás repitiendo y te está dando el mismo resultado. Que te está haciendo caer, te está haciendo tropezar, te está haciendo empeorar. Vale, pues como te está haciendo el mismo efecto, cambia, cambia la forma de hacerlo. Los problemas son amigos que vienen un poco en plan, eh colega tío, te voy a te voy a enseñar algo. Vienen ahí un poco en plan heavy, ¿no? Pero, pero es eso, los problemas no son malos, todo depende de la intención. Vemos la cara mala porque es lo que más nos impacta. Pero en el fondo, lo que están haciendo es ayudarnos. Todo problema es la solución, solo hay que observar para encontrarla. Así que os invito a que lo hagáis y el próximo sábado conmigo también, a través de esta peli, que además es una peli que me encanta, me, me gusta muchísimo y a mi sobrina también. Y <ríe> Se la voy a dedicar porque le encanta esta peli. Y mientras tanto, si queréis, podéis echar un vistazo a mi sitio web coraurzón.wixite.com la posada fronteriza y descubrir todo su contenido. También os recuerdo que hago lecturas oníricas y que aquel que esté interesado se puede poner en contacto conmigo a través de redes sociales o de esta dirección, auriel113.yahoo.com, el número el 113 en números 113, todo junto, sin guiones ni nada y que podéis eh, también dejarme mensajes de voz con sugerencias, con críticas, con ampliaciones de contenido, con opiniones, lo que sea, lo que se os ocurra, saludos, lo que sea, a través del link de Anchor que se encuentra al final de la descripción de este episodio. Tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo adalides, porque las opciones son infinitas y eso me encanta, <risa> que todo os impulse en vuestra búsqueda de la verdad. Y cuando la encontréis, convertíos en ella. Porque no es solamente saber la verdad, es ser esa verdad. Porque es muy necesaria su, mani su manifestación en este holograma en el que vivimos, en esta Matrix tan absurda. Y hay que dar caña, ya sabéis. Acuerdo de mínimos y siempre adelante y siempre conscientes. Un abrazo apretado y llenísimo de luz para todos. Canción Spirit of Fire. Música www.fiftysounds.com barra es barra.